0: Ihanat kuulijat. Tänään pääsette kuulemaan toisen osan Jennin ja mun keskustelusta. Viime viikollahan mä julkaisin ensimmäisen osan Jennin haastattelusta. Silloin me juteltiin paljon Jennin tiestä hevosten parissa. Tänään me mennään sitten astetta syvemmälle Jennin hevosteluun ja kuullaan, mihin hänen polkunsa on johtanut. Tänään te kuulette myös lisää Ferdistä, hevosesta, josta mä teinkin jo erään podcast-jakson. Mä itsekin koen tuntevani Ferdin aika hyvin, sillä se oli eräs mun harjoitushevosista Trust Technique opinnoissa, mikä tarkoittaa sitä, että mä tein sen kanssa vähintään sen kuusi harjoituskertaa. Mutta siitä vähän lisää haastattelun loppupuolella ja sen jälkeen. Täytyy myös vielä sanoa, että mun tulee kyllä ikävä Kaliforniaan, sillä mä tosiaan oon nyt palannut Suomeen. Pikkasen nämä kelit oli kyllä shokkihoitoa, koska sattui vielä niin, että viimeisellä viikolla, kun olin Kaliforniassa, siellä oli helle aalto ja parina päivänä lämpötila nousi 30 asteeseen. Vielä enemmän shokissa on mun koiraraukat. Ne ei ekana päivänä täällä Suomessa halunnut olla ulkona kuin 10 minuuttia kerrallaan. Nyt ne on onneksi päässyt siitä yli, että täällä on ihan vähän kylmempää kuin Kaliforniassa. Mutta, kesää kohti ollaan menossa, ja on ihanaa olla kesällä Suomessa. Täällä on jo nyt niin paljon valoa, mikä on ihan mahtavaa. Kiva päästä pitämään kursseja ja valmennuksia ihan livenäkin. Tosin nettikurssit jatkuu myös kesäkuuhun saakka. Viikon päästä alkaa taas uusi istuntaverkkokurssi, sinne mahtuu vielä mukaan. Sille ei ole väliä, minkä tason ratsastajassa oot, tai mitkä sun tavoitteet on. Jos sä ikinä istut hevosen selässä, kannattaa opetella tekemään se mahdollisimman oikein. Hevosen vuoksi. Se on siis musta se tärkein tavoite, että yritetään tehdä ratsastuksesta hevoselle helpompaa ja selkeämpää. Istunnalla on tässä asiassa todella suuri merkitys, mutta tervetuloa tosiaan mukaan verkkokurssille, jossa haluat tietää, miten kommunikoida hevosen kanssa sun kehon avulla. Sitten on pakko vielä kertoa erästä toisesta kurssista, joka alkaa tässä parin viikon sisään, nimittäin luovan kirjoittamisen kurssista Hevosihmisille. Tai oikeastaan se on ennemminkin intuitiivisen kirjoittamisen kurssi, jonka mä pidän Zoomissa. Intuitiivisen kirjoittamisen avulla voi herätellä luovuuttaan, mutta voi myös löytää uusia näkökulmia itsestään. Siinä ei siis ole tarkoitus kirjoittaa mitään kauhean jäsenneltyä tekstiä, vaan ennemminkin sellaista tajunnan virtaa. Mä pidin jo yhden tällaisen kurssin ja siitä tuli tosi hyvää palautetta osallistujilta. Parasta oli kyllä mun omasta mielestä ne keskustelut, mitä tuli, kun me purettiin niitä kirjoitusharjoituksia. Välillä oli myös tunteita laidasta laitaan. Mä oon aika innoissani tästä kirjoituskurssista itsekin. Eli jos sä haluat tutkia sun suhdetta hevosiin kirjoittamalla, tervetuloa mukaan. Kaikki nämä mun kurssit löytyy autahevosta.fi-verkkokaupasta. Facebookissa on niihin linkkejä, jos menee hevonenopettajani sivustolle. Mutta eiköhän nämä mun höpinät nyt riitä. Mennään nyt haastatteluun, joka jatkuu siitä, mihin me jäätiin viime viikon jaksossa Jenni Pakholmin kanssa. No sitten
1: tuli Furdy. Furdystä täällä on maa jo puhunutkin. Ferdista. Sitten tuli meidän pikkuinen kaveri Furdy, joka on semmoinen 185 senttinen hevonen. Ja me tuotiin Furdy Saksasta. Lennätettiin ensin Coloradon, jossa se oli. Pari kuukautta valmennuksessa, niin vikellysvalmennuksessa. Föydin taustalla se oli ollut kouluratsu Saksassa ja, ja sitten Colorado's oli pari kuukautta, niin tosissaan vikellystä varten. Ja, ja sitten kun se tuli meille, niin se tuli semmoinen todella laiha, nälkiintynyt hevonen. Että sille tämä pitkä matkustaminen niin oli ollut aika rankkaa. Että se oli niin nälkäinen, että se söi ja söi ja söi ja, ja se oli yhtään lihaksia. Että se oli aika huonossa kunnossa, kun se tuli meille. Minkälainen hevonen sieltä tuli teille silloin? Minkälainen se oli aluksi? säikky ihan kaikkea. Joka ikinen kerta, kun ratsasti, niin vedettiin kiitolaukkaa. Tai musta tuntui kiitolaukkaa, kun hevonen on niin älyttömän iso. Vedettiin kentää laidasta toiseen. Ja sitten me jossain vaiheessa näin itse sen videolta. Joku sattui samaan videolle. Ja mä totesin, että toi hevonen ei mitenkään lujaa. Mutta se tuntuu vaan siellä selässä, kun sillä ei oikeasti edes kunnon tasapainoa. Hyvin arka hermostunut hevonen. Sä oikeastaan aino, ainoana
0: ihmisenä tällä hetkellä ratsastat sitä, että siis, sillä tietysti myös vikelletään. Ja siis nyt kun puhutaan, me ei koskaan niinku puuttukaan siitä, että perustettiin siis oman seuran.
1: Joo, niin me perustettiin oman seuran ja
0: meitä oli niinku viisi perhettä siinä. meillä oli ki ja Joo, ja te pyritte tekemään niinku asiat niin, että se olisi hevoselle
1: mahdollisimman hevosystävällistä. Meillä, kun meillä edellisessä paikassa oli sillä tavalla, että kaikki, kaikilla oli saman verran hevosaikaa ja joka ikinen kerta siellä hevosella mentiin, niin meillä saattaa olla tällä hetkellä niin kuukauskin mennä putkeet. Kukaan ei mene hevosen selkään, jos hevosella ei ole hyvä olla, niin sillä ei sitten vikelletä. Tai me tuodaan hevonen kentällä ja todetaan, että, että nyt näyttää vähän kuin jäykältä meno, että vikelletään tästä nämä vaan ravissa, tai mennään vaan käyntiin, tai kävelytetään vaan. Ja se oli meille... Niin kuin se isoin juttu, miksi me lähdettiin. Ja tytöt on joutunut tosi paljon niin luopumaan asioista sen takia. Et silloin ekana vuonna, kun meillä oli Kianti ja Hopper, niin Hopperin omistaja meni sinä vuonna junioreiden maailmanmestaruuskisoihin. Ja Hopperilla oli siinä vähän kaikkea häikkää, niin tämä kaikki hevosaika, mitä, mitä Hopperilla vikellettiin, niin, niin tää Hopperin omistaja oli ainoa, joka Hopperilla meni niin näillä muilla vikeltäjillä, kun Kiantilla oli sitten se kavio halkeema, niin niillä ei ollut hevosta ollenkaan. Et niillä mm. meni kuukausi, että ne ei voinut vikeltää. Ja tytöt sitten ei jättämään kaikki ne kevään kilpailutkin väliin. Mm. Mutta he kasvo siinä kyllä ihmisinäkin tosi paljon. Että, että joskus joutuu luopumaan omista haaveistaan ja tavoitteistaan ja kaikesta mahtavasta, minkä eteen on niin monta vuotta tehnyt töitä. Mm. Sen takia, koska se ei olisi ollut hevoselle oikein. Myös voitu Kianti pakottaa Pakka. niihin kisoihin. Tai tytöt olisi voinut mennä myös hopperilla, joka ei ollut hirveän hyvässä kunnossa mm. siinä vaiheessa. Ja pistää hopper menemään useampi. Niin. niin työntämään tavallaan se äärirajoilleen tai niin. äärirajojensa yli. Niin. Mm. Mutta niin sitten tytöt teki niin oman päätökset että hei nyt te näihin kisoihin ollenkaan. Ja kun kisat on pelkästään keväällä ja alkukesästä, mm. niin se oli sitten se kausi siinä.
0: Aivan. Ja se on, on isoja asioita luopua, mutta Vikellyssä on hevosurheilua. Kyllä. Ja hevosurheilussa, niin oikeasti se hevonen on kyllä niin kuin se tärkein jäsen. Että niin, ilman niin, sitä no, ei ole sitä hevosurheilua. Sellainen väkisin tekeminen, niin, niin kymmenen pistettä että, että ette tee sitä. Siis, mm. että, että te ette kaikin voimin yritetä tehdä tätä lajia niin, että se on niin kuin hevosille, teidän hevosille semmoista, että se on ok. Kyllä. Mutta sitten tuli Fördi.
1: Sitten tuli Ferdi ja Ferdin kanssa... Födin kanssa kaikki oli aluksi vähän haastavaa sen takia, että se oli niin herkkä kaikelle. Födin nopeasti oli ok, niin vikeltäjille, kun vikeltäjille toustaisi siellä selässä, mutta esimerkiksi lähestyminen oli sille jotenkin tosi pelottavaa. Ja selkään hypyt, että jos se tuli yksi huono kokemus, että vikeltäjä hyppäsi selkään, niin vahingossa niin tömähti, tömähti selkään. Mitä niin sattuu, totta kai me koitetaan välttää tämmöisiä, mutta niitä, nyt vaan, niitä sattuu. Joskus sattuu, sattuu mm-hmm. semmoiset, että ei mene ihan täydellisesti se selkäänmeno. Niin Födi jotenkin jäi aina kiinni niihin asioihin. Että jos yksi ja oli kerran sen selkään tömähtänyt, niin sitten se ei halunnut, että se tulee lähelle seuraavallakaan kerralla. Et se niin jotenkin se jäi kaikkiin tämmöisiin asioihin ja ikäviin tapahtumiin kiinni. Ja niin niiden asioiden purkamissa meni tosi kauan aikaa. Mio, koska Ferdi,
0: kuten olen itsekin huomannut, on aika herkkä tyyppi. No mitä sille raivoavalle jennille tapahtui?
1: No se on oikeastaan aika Ferdin kanssa, niin sitä ei ole kauheasti näkynyt. Myös sen takia, että Ferdi on niin, niin herkkä ja mun tunteisiin ja lukee mua kuin avointa kirjaa. Nytkin kun mä tuun tallille kiireellä, mistä mä kanssa mainitsin, on työelämäkin tässä samalla, niin joskus ei ole kauheasti aikaa tulla tallille. Niin fööri tuntee sen tunteen niin ihan välittömästi. Et nyt mä osaan sen tehdä, että jos mulla on stressaavaa ja on kiirettä tulla, tulla tallille, niin mä yleensä lähetän maastoon. Joo. Ja mä, mä oon myös oppinut sen, että mä yleensä kerron Föödille, miltä musta tuntuu. Joulukuussa mun isoäiti kuoli ja covidin takia mä en mennä mennä Suomen hautajaisiin eikä olla läheisten kanssa, niin mulla oli pitkä aika vaikeaa. Mä yleensä kerron Föörille, että nyt mulla on tosi vaikea olla. Ja se hevonen ymmärtää ja, ja reagoi sitten siihen mm. omalla tavallaan. Joo, Föördi
0: on kyllä varsinainen mittari. Se ei anna sun unohtaa tätä asiaa myöskään. Ei,
1: ei kyllä. Föödin pelko on niin voimakasta, mitä sille tulee niin kuin ihmisen tunteeseen. Nyt me kävi itse asiassa viime viikolla semmoinen tilanne, että että mä olin puhistamassa föödin kaviota ja se säpsähti jotain kääntyi että niin käänti niin pyllyä mua kohtaan tosi voimakkaasti. Ja mä säikähdin sitä ja mä, mä niin kuin karjasin sille. Niin födi jähmetty paikoilleen ja oli silmät oli lautas, että se, niin kuin lautas vaan mua. se oli niin kuin selvästi niin kuin paniikissa siitä mun reaktiosta. Että jos mietitään sitä, mikä on niin kuin väkivalta, niin onko väkivalta hevosen hakkaamista raipalla. Hmm. Kaikki on varmasti, että on. Onko väkivalta sitten, että se kiskotaan suusta? Tässä varmaan rupeaa tulemaan jo eri mielipiteitä ihmisillä. Onko väkivalta, että niille huudetaan? Varmaan riippuu hevosesta.
0: Hmm. Tässä vaiheessa,
1: koska fyödin hmm. reaktio siihen, että mä sille karjasin. Niin, se oli se vielä oli... tahaton huuto. Että niin, se, se, niin, se, se oli tahaton. Tämä niin, kuin niin. sieltä niin, äkkiä, En mä, niin. mä, niin. mä niin kuin sille ruvennut niin raivoamaan huutamaan sitä niin, kohtaan. Se, se, se oli niin sellainen hmm. säikähdys ja, niin kuin, karjahdu siinä tai älähdy, niin sitä nyt sanoo. Ja, ja se oli Föydille jo, se oli liikaa sille. Mä voin kuvitella, että jos sille huutaisi, niin rähjäisi oikein, niin se olisi, se olisi väkivaltaa mm. sitä hevosta kohtaan. Niin, se, se olisi sen pelottelua. Kyllä. Toisaalta sitten mä voisin kuvitella, että, että jos hopperille ärähtää, niin en no, ei, no ei sitä siis varmaan tykkää, mutta niin se ehkä kokisi sitä ihan niin voimakkaasti. Mm. Joo,
0: ei Hopper. Varmaa, se varmaan vaan lyimistaisi korvia, olisi silleen, että mä huudan takaisin sulle. <laughs> Niinpä, koska hopperilla, Hopper on vähän erilainen tyyppi. Kyllä. hän on paljon itse ja sitten sillä on myös, jos niinku, semmoista pakoreaktio, niin selkeästi vaan. silloin enemmän se taistelureaktio ja se semmoinen, että no, jos sä meinaat ollut niin mäki on sitten tämmöinen. Mm. että Että et sillä on, niinku, että Ferdillä on selkeästi kyllä jotain traumujakin. Mm. Että sehän on niin tässä minullekin selvinnyt täällä ollessani, että,
1: että hevosella on traumoja. Silloinhan se, mm. kun se tuli, niin sehän pelkä ilmeisesti raippaa aika paljon. Joo, sen selkää ei voinut mennä raipan kanssa ollenkaan. Ja, ja kun vikellyksessä niin se juoksus on aika pitkä, se on tosi pitkä siima, niin sitä ei voinut aluksi käyttää ollenkaan. Me käytettiin ihan tavalla kouluraippaa juoksuttamiseen. Sitten mä siirretin sitä sen raipan kanssa tosi paljon. Että oli ihan vaan riimu päässä ja sitten vaan raipalla niin Toin raippaa lähelle ja laitoin mm. sitä kylkeen kiinni ja selän päälle ja silittelin sitä sillä raipalla. Ja pikkuhiljaa se on siihen niin tottunut, että nyt ei ole, se, se ei ole niin enää pelottava. Mutta eipä sitä täällä kahden vuoden aikana kertaakaan lyötykään. Niin aivan, että se on saanut niin toisenlaisia kokemuksia siitä raipasta, mitä niin. sillä
0: selkeästi on ollut. Kyllä. Millä lailla sun mielestä Ferdi on nyt muuttunut? Tai minkälainen kun se tuli silloin, niin se oli kauhean ahdistunut ja pelokas ja pakoreaktiossa aika paljon. ja,
1: ja sitten... Mä luulen, että Föödi on koulutettu, kun se on niin älyttömän iso hevonen. Se on koulutettu sillä tavalla, että sen ei ole annettu liikkua. Niin Föödi, kun se tuli tänne, niin sehän kulki, kun varpaillaan semmoista tosi pientä ravia, niitä poniravia oikein, ja ja sitä oli tosi vaikea saada liikkumaan eteenpäin, se uskaltaisi mennä. Ja muistan, kun sä olit täällä käymässä ja pidit mulle ensimmäisen tunnin Föödillä, ja sanoit, että hei, annapas vapaat ohjat ja ravataan Ne ohjin. Ja se oli mulle tosi pelottavaa, koska Föydillä oli silloin tapana, niin kuskata mua ympäri kenttää. Mutta niin siitä ehkä lähti se niin kuin meidän luottamuksen rakentaminen, että mä vaan totesin, että mun on vaan pakko luottaa. Mm. Että jos mä en luota, niin ihan hevonen voi luottaa muhun. Ja se rentoutti Föydiä paljon, että mitä enemmän sille nytkin, jos jotain säikähtää, niin mitä enemmän sille antaa ohjaa, niin sitä rauhallisempi se on. Että sitä selvästi oli koulutettu todella voimakkaalla kädellä, että sen ei annettu liikkua. Ja mm. säikähtämisestä niin niin on aina niin kun rangaistu. Ja nyt että taas sitten me kuljettu pitkä, pitkä polku, että maastossa voidaan käydä yksin. Ja kyllä me pelottavia asioita edelleenkin nähdään paljon ja, p- ja föödi aina pysähtyy ja katsoo. Mutta sitten kun sen antaa katsoa ja sitten yleensä kun mäkin katsot, mikä siellä on ja sitten yhdessä mietitään, että mikä se on, ja mä ymmärrän, että pelottaa, mutta kyllä yhdessä rohkeasti päästään eteenpäin, niin, mm. niin kyllä Föödi sitten luottaa. Niin, koska aluksaan se taisi lähteä kääntyä kotiin. Kyllä, <laughs> joo, kyllä me, me mentiin vähän, aika monenkin suuntaan aika kovaa, ja sitten kun silleen luvia niin semmoinen kiitolaukka mm. alamäkeen todella isolla hevosella niin on aika pelottavaa. Mutta myös nyt Föödi on oppinut paljon ratstuksessa rentoutta. Ja eihän se varmaan ensimmäisen puolen vuoteen ollut ikinä rentona. Ja Födy tosi paljon pureskelee kuolainta, aukoo suuta, viuhtoo hännällä. Että niin mm-hmm. niin riittyy tosi paljon varmasti pahoja muistoja. Että nytkin aina kun jotain uutta, uutta tehtävää tulee Föydillä ratsasta pyytää siltä vaikeampaa asiaa, niin se selvästi stressaa sitä.
0: Niin, että se on iso asia, kun tehdään uusia juttuja.
1: Kyllä. Että... Minkä, miten sä oot muuttunut ratsastajana? Onko se muuttunut? On muuttunut tosi paljon. Ne on ehkä myöskin tullut paljon osaavammaksi niin oman kropan hallinnan suhteen. Ja tietysti kun me ollaan myöskin yhdessä tehty paljon työtä sitä, että mikä, mikä on biomekanisti oikea istunta, niin se on ollut Föydin kanssa tosi tärkeää, Ja se tarvii niin paljon semmoista niin tukea luottamusta mun kropassa. Mutta sitten sekin, että... No, en mä nyt vieläkään siellä täysin ole, mutta kyllä mä haluan niin hallita tämän oman mielen nyt hyvin. Et kun tulee asioita, mitkä turhauttaa. Eilen viimeksi päätin antaa nyt time outin.
0: Se pistät mitä, jäähylle. Pistin
1: itseni jäähylle, kun täällä tallilla sattuu ja tapahtuu vähän. Et täällä oli semmoinen minihevonen ja yksi tallityöntekijä päättivät sitten kahdestaan laukkailla tuolla, tuolla maastossa. Ja sitten oli yksi vihreä tuoli vähän vinosti lentänyt tuulessa sinne. Laitumelle, niin ne oli kaikki sen verran pelottavia Föydille. Fördi, mua rupesi sitten ärsyttämään, koska tämän tallityötekijä ei niin oikeasti voinut vähemmän kiinnostaa se, että miten tämä 185-senttinen hevonen reagoi siihen, kun se 70-senttinen poni pukittelee. Ja huomesta mua rupesi niin tunteet noussemaan, ja mua rupesi ärsyttämään ihan älyttömästi. Sitten mä totesin, että no, selästä alas, ja se oli sitten siinä. Se oli sit siinä. Nousin selästä alas, ja pistin kentän portin kiinni, otin varusteet pois, ja pääsin hevosen sitten mm. sinne vapaaksi. Että... Mm. Et ennen kuin se tulee siihen, että mä teen jotain tyhmää.
0: Joo, ja toi on ihan viisautta tietää, että, että kannattaako tässä tilanteessa enää jatkaa. Niin. Koska joskus on oikeasti viisasta lopettaa ja sanoa, että hei, huomenna uusi päivä. Niin, <laughs> ei ei lähde sinne, että alkaa savu tulee korvista, niin se yleensä ei johda
1: mihinkään hyvää. Tai har, harvemmin. Niin. Et kun musta on tullut paljon enemmän, niin kuuntelen hevosta ja ymmärrän sitä, mutta kyllä tämä vähän tämmöstä, niin kun tapahtuu itsellekin, tai tapahtui ylilyönti, että mennään suunnasta toiseen, jos, jos mä olin ennen semmoinen ja niin, niin sitten musta tuli semmoinen, mä hevosta ihan kaikessa. No mut sit se meni siitä, kun kuuntelin Föödiä ihan kaikessa niin, ja yritän taluttaa sitä kentältä tallin, niin sehän syö ensin tien. oikealta puolelta ruohoa ja sitten se sit syö vasemmalta puolelta ruohoa ja lopulta se kuljetti mut suoraan tonne heinalatoon, koska... Koska mä nyt en ollut kieltänyt sitä. Niin, niin... Ja se on
0: metri 85, ja se, jos sanat metri 85 hevoselle aina, että se saa aina
1: päättää, niin, niin niitäkään ei kyllä seuraa mitään hyvää. Niin. Et sit pitää nyt vähän niinku pakittaa, että kyllä mun pitää niinku rajat asettaa. Hmm. Että et nämä on niinku meidän pelisäännöt, mutta ne pitää olla reilut. Ja... Ja se on niinku aika vaikeeta itse asiassa, ja varsinkin koska mulla ei ole täällä tallilla muita ihmisiä, jotka ajattelisivät niinku ihan samalla tavalla kuin minä. Me lähdettiin ja perusettiin oma klubiin sille, että me saadaan tehdä asiat hevosen ehdoilla. Mutta mä oon kyllä niinku sprintannut tässä ajatuksessa niinku tänne, missä mä oon, ja muut tulee sitä paljon hitaammin sitä polkua. Että kyllä mä varmasti katson hevosta paljon pehmeemmin kuin muut meillä täällä. Eli mä oon aika yksin näissä ajatuksissa, että se on vaikea niinku sit saada tukea siihen, että... Pitäisikö mun nyt kuulla hevosta vai eikö mun pitäisi kuulla hevosta? Kenen kanssa tässä nyt pitäisi päättää, että se on kauhean vaikea löytää se, mikä on se niinku kultainen keskitie tässä, että niinku kaikilla on, on sitten hyvä olla. Mm, ja sitten kun joutuu
0: muiden ihmisten kanssa kuitenkin, kun Ferdihan ei ole sinun hevosesi, vaan se on seuranhevonen, niin te joudutte niinku koko ajan käymään sitä keskustelua, että mitä sen hevosen kanssa tehdään tai Kyllä. ei tehdä. Ja tietenkin tässä on se vikellysvalmentajakin ja, ja en, vaikka hekin... Niinku, jos suhteessa nyt niin kuin ajatellaan sieltä, mistä te lähditte siitä seurasta, niin siis hänkin ajattelee niin todella valveutuneesti ja, ja on niin kuin tietoinen näistä asioista, mutta se hän, siis sun tietoisuus on taas niin kuin lisääntynyt huomattavasti enemmän, ja mm. tavallaan ehkä se vähän se, melkein arvotkin alkaa jo niin kuin muuttumaan.
1: Kyllä, ja niitä keskusteluja tulee niin kuin pienistä asioista, muun muassa, mitä nyt olen huomannut niin kuin Födin kanssa, niin Turparemmi on, on, on sille hyvin ahdistava. Ja, ja Muutenkin tää Kaliforniassa ollaan mun mielestä hyvin paljon jäljellä Suomeen, Suomeen verrattuna siitä, että miten hevoset tuntee ja mitkä on, mitkä on niinku hevosen kannalta mm. niinku tärkeätä. Muun muassa turpareemmin tiukkuus. Niin kyllä meillä kaikilla hevosilla on tämmöisiä turpare, mitkä saa todella tiukalle ja niitä niinku edelleenkin laitetaan hyvin tiukasti kiinni. Ja tästä me on sitten käyty keskustelua, että mä itse tällä hetkellä ratsastan ilman turparemmia kokonaan, koska kuten yhdessä huomattiin, niin se mm-hmm. niin auttaa födiä todella paljon, kun se saa pystyä hengittämään paremmin. Ja siihenkin voi olla, että liittyy jotain niin henkisiä traumoja, että mm-hmm. sitä vaan ahdistaa se turparemmi, vaikka se olisi ihan löysällä. Niin se rentoutuu tosi paljon, kun se ottaa kokonaan pois. Mm-hmm. Mutta nämä on sellaisia keskusteluja, mitä me sitten käydään ja... Meidän nyt on tämän vikellysvalmentajan kanssa tämmöinen vähän niin sanaton sopimus, että mä päätän täysin, että miten mä ja ratsastan ja mitä mä silloin teen, mutta hän sitten päättää vikellyksen puolesta asiat. Ja kyllä me molemmat toisiaan me vähän niin neuvotaan ja johdatellaan, johdatellaan sulta ja toisia, mutta se on vähän tämmöinen pieni tanssi, että joo, miten. Joo. Ja muistan, tästä käytiin tästä loimituksesta. Tämä oli
0: myös toinen juttu, että saako Föödi valita, että onko hänellä loimi. Niin se oli siso iso juttu. Mutta loppujen lopuksihan siinä kävi nyt niin, että se ilmeisesti valitsee sen
1: Joo, loimen, tai, nyt, tai joskus. Tai mä oon nyt päättänyt, että Födylle ei edes tarjota sitä loivea, koska se, se reaktio, mitä silloin tuli, kun häntä vähän niin pakolaltiin mm. loimitettu, niin nyt sen loimesta on tullut niin, niin ikävä mielikuva sille, että me ei edes tarjota sille nyt loimeen, koska ei se sitä halunnut. Me tarjottiin mm. sitä loimeen varmaan kuukauden verran ja Joo. se oli hyvin selvä. Siellä joo. reaktiota ei, kiitos. Joo. Ei me sitä tarjota.
0: Ja sitten kun ollaan kuitenkin Kaliforniassa, niin tarviiko täällä nyt oikeasti, että et kuuli tiedot, että niin Jennikin pyörittelee täällä silmiään. Silmiä, silmiä, <littleidgecks> koska me ollaan aina tällaiset suomalaiset, kun me nauraskellaan, eli kalifornialaisille, kun ne tempo että on heti esiin, kun vähäkään lämpötila laskee. Mutta. No joo, mutta ei lähdetä
1: siihen keskusteluun me... niin
0: nyt ollenkaan. Mutta se on
1: haastavaa silloin, kun hevonen ei ole oma Kyllä. ja on erilaisia ajatuksia ja miten hevosta käsitellään ja niin mitä tehdään, niin sitten joutuu tekemään kompromisseja. Se on joskus, on joskus tosi rankkaa. Ja sitten kun siinä ei ole pelkästään tämä pieni vikkelysporukka valmentaja ja minä, mutta siinä on niin tallin omistaja, joka tuo sitten tavallaan myöskin viikelyysvalmentajan äitinä siihen sitten mm. oman.
0: Näkemyksensä. Oman niin kuin,
1: näkemyksensä ja myöskin mielellään jakamielipiteitä, niin se on aina niin kuin vaikea tasapainotella sen ympäristön paineiden ja, ja sen kanssa, että niin kuin mitä, mitä todella niin kuin uskoo. Ja, ja nyt tietysti mullehan on ollut tosi hienoa ja tärkeää, että kun sä oot ollut täällä nyt useamman kuukauden ja käynyt täällä tallilla ja auttanut mua tosi paljon, että en ole ollut yksin. Se on
0: kyllä iso juttu tiedäksä, että on joku yhteisö tai edes joku toinen ihminen, jonka kanssa voi niin kuin, näitä asioita puida, koska mä tiedän, että monet ihmiset kokee olevansa yksin mm. näiden
1: asioiden kanssa. Se on kyllä iso juttu. Kyllä. Ja kyllä nyt jos mietimme, että sä kohta Suomeen ja jätät mutta yksin, <tos> <tos> yksin vähän, niin varmasti tuun sulle viestiä, käymään sitä keskustelua ja no. kuten sanoit, varmaan moni muukin ihminen paini niin saman asian kanssa, että että on itse ehkä pidemmällä sillä matkalla, mitä muut. Ja ne paineet, mitkä sieltä ympäriltä tulee, niin, niin jos vaan mahdollista, niin mä suosittelen, että kaikki koittaisi löytää edes jonkun ihmisen, jonka kanssa voisi näitä asioita miettiä ilman sitä arvostelua. Että mm. mulle tulee semmoinen, vähän semmoinen mä yhtäkkiä tunnen, että mä oon semmoinen pikkutyttö, joka selittää opettajalle, että miksi mä oon tehnyt jotain huonosti, vaikka mä tiedän, että mä teen sen asian oikein. Mutta kun se tulee semmoisella vähän niin vähättelevällä auktoriteetilla helposti. Mm-hmm. Ihmiset, jotka ei välttämättä tiedä, mitä he oikeasti sanoo, eikä tiedä asioiden oikeata laitaa. Mutta monella ihmisellä on vain semmoinen tyyliset niin tulla hyvin helposti arvostelemaan. Mm-hmm. Niin se, että on edes joku ihminen, jonka kanssa voi tietää, että, että ei se tuomitse. Tai voi niin mm-hmm. miettiä näitä asioita. että Kyllähän munkin oli tosi nolo silloin sulle jossain vaiheessa niin myöntää, että hei, että kyllä mulla palokäämit kiantin kanssa ja mä löin mm. sitä, vaikka mä olin sanonut, että näin mä en enää tee. Niin se on, se on, tosi, se on niin paljon tunteita ja häpeää mm. siinä paikalla, että toivottavasti kaikilla on edes yksi ihminen, kelle voi nämä asiat myöntää ja pohtia Joo. näitä asioita, löytää sitä tukea, koska ympäristö ei välttämättä sitä
0: ole. Ja toi on totta, siis varsinkin niinku just tämä häpeä, mikä tulee sitten. Siis häpeä voi liittyä siis moneen asiaan, mutta se voi liittyä nimenomaan näihin omiin raivo- kohtauksiin tai meidän toiminta tai mitä tulee, kun tulee raivoa, Mutta se voi liittyä myös esimerkiksi siihen, että on pelkoa, että, mm. että pelkää mm. esimerkiksi ratsastaa tai tapahtuu pelottavia kokemuksia. Ja jos sellaisiakin vähätellään niin kuin ympäristössä tai ei oikein ymmärretä sitä, niin, niin sit siitäkin seuraa helposti häpeää. Mm. Ja ylipäätään sitten, kun meillä on sellaisia häpeätuntemuksia hevosiin liittyvissä asioissa, niin se on sitten kyllä tosi vaikeaa. Kyllä. Niin se harrastaminen tavallaan, että siinä tulee sit niin paljon sit sitä riittämättömyyden tunnetta ja että se lähtee vähän niin kuin semmoinen lumipallo kasvaa, että siinä mm. alkaa tulla semmoinen tunnelumipallo. Tiedätkö, niin. että se alkaa niin yhdestä tunteesta, mutta sitten siihen rupeaa kerääntyy niin niitä muitakin tunteita. Kyllä. Ja just tuo riittämättömyyden tunne on ehkä sellainen varmaan aika universaali siis sillä lailla niin kuin hevosihmisille, että vaikka sitä riittämättömyyden tunnetta tuntisi ehkä niin eri syistä, että Säkin oot täällä puhunut siitä, että mitä muuta ajattelee, tai että kun sulla on ollut semmoinen imako niin tietynlaisena ratsastajana, mm. johon mä niin samaistun erittäin paljon, koska mulla oli tämmöinen samanlainen myös itselläni, ja se, niin siihen sitten niin kuin, tavallaan tulee se riittämättömyyden tunne, että nyt, nyt kaikki näkee, että mä en olekaan tarpeeksi hyvä tai mä että hevonen ei meekään nyt niin kuin sen pitäisi mennä, tai mikä se nyt sitten onkaan. Mutta sitten ihmisellä voi olla riittämättömyyden tunnetta, niin kuin, joka liittyy ihan johonkin toisenlaiseen tilanteeseen, mm. siis omiin rajoihin, että ei, ei pysty asettaa hevoselle rajoja ja siitä tulee riittämättömyyden tunnetta, että hevonen on koko ajan niin kuin sun tilassa ja sua pelottaa. Tai... Välillä musta
1: tuntuu, että aika monet jäljet johtaa sinne riittämättömyyden äärelle hevosten Sitten kanssa. Kyllä, ja siihen, että ei pysty tavallaan vastaamaan niihin tavoitteisiin tai ajatuksiin, mitä kuvittelee, että muut asettaa. Ja joskushan me asetaan itse itsellemme kovat tavoitteet, ja joskus ne tulee ulkopuolelta. Ja se on vähän vaikea myöskin ymmärtää, tai itse edes tiedostaa, että kumpi on oma tavoite ja kumpi on jonkun muun. Niin, ja toi on hyvä pointti, koska siinä helposti just käy niin, että
0: sä luulet oikeastaan, että tämä on sun oma tavoitteessa, mutta... Se voikin liittyä tosi vahvasti siihen, että miltä nämä asiat näyttää ulospäin. Niinpä. No millä lailla sä nyt koet,
1: kun ihmiset tulee katsoa, onko Vieläkö se on vaikea asia? Kyllä se edelleenkin nostaa mulla tunteita. Ja mä huomaan sen, että mä riippuen, että kuka tulee paikalle, niin mä... Mä reagoin eri tavalla. Hevonen reagoi eri tavalla. Kun sä tuut kentälle, niin Ferdi a että nyt voi olla rentoa. Sehän vaipuu melkein uneen, että... Katariinan trust-tekniikon tehnyt tuohon tehtävänsä. Kyllä. He... Ferdi käy nukkumaan heti, kun se näkee. Mutta... Näin, että energia, energia menee alas välittömästi. Ja sitten taas, kun tämä tulee paikalle, niin kyllä mulle tulee vähän semmoinen, että hei, nyt mä haluan näyttää, että tämä homma toimii. Että kyllä mä niin näen että mä vähän muutan käytöstä. Mm-hmm. Mutta kyllä mä omasta sen aika hyvin nyt Pikkuhiljaa mm. pystyn sitä pitämään. Mä haluan ehkä enemmänkin näyttää, että he, et kato, että tällä tavalla pehmein keinoinkin niin voi päästä tähän tulokseen. että se on enemmän semmoista, että hei, mä näytän nyt esimerkkiä mm. täällä.
0: Kyllä. Niin. Mutta
1: kyllähän mä tässä on tämmöistä niin vähän niin kuin ylilyöntiäkin tehnyt sen suhteen, että jossain vaiheessa mä ilman suitsi, että mulla on pelkästään kaulanaru. Ja sitten mun tytär oli kentällä ja otti kuvia, tuli hienoja kuvia. Ja... Se siis oli niin, niin mahtavaa, että en ole ikinä tuntenut, että olisiko hevosen kanssa niin yhteistyössä ja ajatellaan samalla tavalla. se oli, että reagoiva reagoi ajatuksen ajatukseen, ja nosti laukan ja pysähtyi ja muuta. No sitten mä katsoin niitä kuvia. No sitten taas tulee täydellinen suorittaja sieltä ja, ja katoin, että voi että kun mulla on tuossa tuommoinen niin vähän niin kuin kirjava toi Satula huopa ja sitten toi toi toinen pädi siinä päällä, että Hei, et ensi kerran kun ollaan tallilla, niin otetaan Amana kuulle uudestaan. Sitten mä katson, mulla on niin sävy, sävyyn kaikki ja mulla ei ole estä tota pädiä, pättiä tuossa, tuossa tota tuossa alla. <tuh> että tulee parempia kuvia ja no, me ollaan tallilla ja me ratsastetaan ja sitten mä olisin, että no, nyt, nyt mä otan nyt nämä suitset pois ja satulan pois ja kaikki, että nyt otetaan niitä niin kuin hienoja kuvia. Sitten mä myös sanoin vielä tyttärelleni siinä, että Aa, ei tämä kyllä tunnu nyt ihan tässä samalta, että ei ole ihan semmoista yhteistyötä no. Mä olin päättänyt, että hienot kuvat otetaan, niin niitä Nippus, häs... niin sitten otetaan. Ja... No, ravasin siinä ja nostin laukan ja fööri selvästi halusi mennä piehtaroimaan, mitä se yleensä saa tehdä. Sen jälkeen mm-hmm. satula pois ja sujuset pois. sitten totesi, että tästä menee ja Tuli hienoja kuvia siitä, että fööri pukittaa mut alas selästä. Se oli kyllä. Sekin. Sai kyllä ihan sitä, mitä pyysi.
0: No niin, joo, joskus käy näin. Meni vähän suoritus taas päälle. Meni taas vähän suoritus päälle, joo. Vitsi, toi kuulostaa, kuulostaakin, mulla oli Litulavin kanssa tämmöistä niin joka toinen viikko välillä. Että, <tos> et, et, niin kuin, mä muistankaan siitä semmoisen tapahtuman, kun mä keksin, että kun sillä oli siellä siis niin paljon haasteita se ratsastuksessa kaikkea. Ja sitten mä menin kans kerran silleen, että menikö mä ilman satulaa, ja oliko se ollut kaulanarua tai jollain riimulla tai jollain tai jollain jotenkin, tiiäksä, siinä oli tosi vähän niitä varusteita ja se meni ihan sairaan hyvin. Ja sitten mä heti tietenkin pieni suorittaja minussa oli, että no niin, no nythän mä opetan sille GP-liikkeet varmaan tälleen ja nythän se rupeaa varmaan menee sit Oli muuten ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun se meni sillä lailla niin hienosti niillä kamppeilla. Et, <lacht> et joo, et se sit, mä pilasin sen ihan kokonaan, mutta no joo, mutta <lacht> tää on tätä. Mä luulen, että tää on sellainen asia, minkä kanssa se on vaan niin se semmoinen juttu, minkä kanssa ehkä juuri sinä ja minä eletään koko loppuelämän. Että, että se, se pieni suorittaja nostaa päätään sieltä. Kyllä. Et, et, tota, et oli se tilanne mikä tahansa, että olen huomannut sen tässä Trust-tekniikissäkin, mikä on niin aivan loistavaa toimintaa tämmöiselle suorittajalle, koska sitä ei voi suorittaa. Ne. Niin siinä on joutunut kans kamppailemaan niin aluksi tämän asian kanssa. Mm. Ja niin kuin mä sanoin, että
1: tämän varmaan kamppaillaan loppuelämää. Että... Niin, ja senkin takia mä sitten... Mä koittanut niin antaa itseäni niin tavallaan portteja, että mitä sitten, jos mä en pysty olemaan suorittamatta, vaan se suorittaja taas niin nostaa sieltä päätään, niin mitä mä sitten teen? Et just se, että viime viikolla tulin hevosen selästä alas, totesi, että se raivo tuli sieltä niin päälle, että nyt, että se oli mulle tämmönen... Mm. Tämmöinen jäähy, että ei, ei näin. Että et mä oon niinku etukäteen miettinyt monta niinku eri asiaa, mitä tehdään. Mm-hmm, tai joo. sitten että jos huomaa, että kentällä kun ratsastetaan, niin tulee niinku enemmän ja enemmän semmoista niinku puskua päälle, että nyt niinku mm-hmm. täytyy. Niin sitten jos mä saan itseäni sitä Fiiliksestä kiinni, niin sitten mä oon päättynyt, että mä lähden maastoon. Sä laitat itsellesi pienen semmoisen niin rajan siihen.
0: Niin. Mutta se on ihan totta. Siis, kun mä itsekin käyn sitä keskustelua joskus itseni kanssa juuri niin tämän Trust-tekniikin kautta esimerkiksi, että et mullakin oli yksi tilanne, mistä tulen puhumaan kyllä podcastissanikin, mutta eroahdistuneen hevosen kanssa. Ja sitten mulla oli tietenkin heti niin kuin se semmoinen, että mun täytyy nyt jotenkin saada tämä hevonen niin kuin tästä niin kuin sadasta tänne nollaa. Niin. sitten on niinku, kyllähän siinä välilläkin on jotain. Et jos se nyt menee vaikka siitä sadasta sinne 80 niin kyllähän sekin on niinku hyvä. Niin. Et onhan sekin niinku jo sitä hevosta auttaa. Mm, Että et sen ei tarvitse aina olla niinku täydellistä.
1: Niin. Mikä aika vaikeeta.
0: Olis, olisiko mielellään kiva, jos se olisi
1: täydellistä.
0: Mut. Kun se ei ole, mehän tiedetään, että niin, t- t- se ei ole. Se on vali- valitettavaa, että me eletään epätäydellisessä maailmassa epätäydellisinä ihmisinä. Ferdihan oli mun noissa trust technique opinnoissa yksi mun harjoitushevonen, mikä tarkoitti siis sitä, että mä tein sen kanssa kuusi eri kertaa Trust-tekniikkiä ja sitten pinnin päiväkirjaa siitä. Ja sä olit aika paljon mukana tässä prosessissa. Sä olit muun muassa paikalla, kun me ihan ensimmäisen kerran tehtiin sen kanssa Trust tekniikkiä Mikä oli aika mielenkiintoista, mä voin itsekin vähän kertoa siitä. Siinähän kävi niin, että mä yritin ensin laittaa sille riimun ja tehdä sitä tallissa sen kanssa. Niin kuin sen niin sanotussa karsinassa. Ja sehän nosti Ferdillä kierrokset aivan kattoon, että sille laitettiin riimu. Ja ei lähdettykään minnekään eikä tehtykään mitään, vaan piti vaan seistä paikoillaan ja olla koskematta ihmistä. sitten sittenhän me vaan niinku hyörittiin ja pyörittiin siellä. Ja sittenhän mä lopulta tulin siis sen karsinan ulkopuolelle. Eli tehtiin sitä niin, että siis Ferdi oli siellä karsinassa, mutta mä olin karsinan ulkopuolella. Ja sitten täällähän teillä on sellaiset karsinat, että siinä on vaan niinku se oven puolikas, että se saa niinku pään sieltä ulos. Joo. Ja sitten tehtiin siinä sitä
1: trust ja salit paikalla Minkälaisia ajatuksia sulle silloin siitä tuli? Se oli aika huima kokemus. Silloin kun sä alun perin kerroit tästä Trust-tekniikasta ja mä kävin sitä vähän netistäkin selailemassa, niin kyllä se vähän kuulosi tämmöiseltä voodoo-hommalta, että en mä tiennyt, uskonko mä siihen vai en. Ja mulla oli itselläni aina vaikea saada mieli alas ja siltä vaikka meditointi ja muu, niin mulla oli tosi vaikeaa. Niin, niin Olemme hyvin epäileväinen. Mutta sitten kun mä näin, ja, tai oikeastaan myöskin fyysisesti koin sen, mullehan se ensimmäinen kerta herätti voimakkaita tunteita, mutta voimakkaita fyysisiä tunteita ennen kaikkea. mullehan tuli siitä ihan niinku fyysinen paha olo, mulla tuli semmoinen vatsaan kipu ja ehkä niinku sydämeen sellainen kipu. Mä rupesi tärisyttämään ja taisin mä itkeäkin siinä. Se oli aika huima, että hevosella oli voimakkaat tunteet, mutta kyllä oli mullakin. Ja tämä koko tapahtumahan oli silloin, kun meillä oli pieni tämä loimitusepisodi ollut, mistä sä vissin kerroit siinä Föödin jaksossa aikaisemmin. Eli Föödi oli yritetty loimittaa väkisin ja muiden ihmisten johdosta. Ja siitä, sitten, siitä seurauksena Föödi ei halunnut enää, että sinne päälle laittaa riimua. sen kanssa aika pitkään se työstettiin, että siitä päästiin yli. Ja se oli kuitenkin vielä siinä... Niin kuin tunteet pinnalla mm. ja senkin takia varmasti föödillä oli tähän riimuun semmoinen negatiivinen reaktio. Mä en ollut ikinä varmaan nähnyt Föödiä kuitenkaan niin rauhallisena, niin rentona. Mm. Ja varmasti senkin takia sitten kaikki nämä tunteet sitten nousi sen jälkeen pintaan, kun tajus että eihän sitä puolentoista vuoden aikana, mitä se on meidän kanssa ollut, niin ei se on varmaan ikinä ollut mun seurassa rento. Koska mm. nyt kun mä näin sen eka kertaa rentona, niin kyllähän se tunnemyrsky olisi siitä, että että minkä takia se joutuu aina mun seurassa jännittämään. Että miksi se ei luota muhun niin paljon, että se uskaltaisi olla rentona. Että oli varmaan taas semmoinen oma riittämättömyyden tunne, mutta myöskin se fyysinen kipu, mikä mulle tuli, niin oli jotain uskomatonta. Että kun mä sitten kotiin pääsin, ja mä tyttärelleni, joka myös hevosihmisiä, niin tästä kerroin, niin mä sanoin, että en mä kun uskoisi, jos joku mulle tämän tarinan kertoisi. Niin. Niin en mä uskoisi, että näin on voinut
0: käydä. Ja mitä sä niinku itse ajattelet siitä, että miksi sulle tuli paha olo tai mikä, mitä ne oli ne sun fyysiset
1: tuntemukset? Oli ihan niin kipua vatsassa, kipua sydämessä, että niinku tärinä. Ja siinä vaiheessa mä myöskin tajusin sen, että sillä hevosella on, nohän mä oon tiennyt silloin traumaja taustalla, mutta niin se, että se ei uskalla luottaa ihmiseen ja olla rento, niin kertoo siitä, että siellä on ollut kyllä paljon ikävää asiaa taustalla. Mm. Ja en mä ehkä silloin tajunnut, että mä jälkikäteen miettinyt sitä paljon on vaan että, että siinä oli paljon varmasti sitäkin, että, että mä koen, että mä oon ollut osa, osaltani mukana siinä hevosen pakottamisessa ja tekemässä asioita hevosille, että hevonen ei voi olla rentoja luottaa, vaikka mä en ole sitä Föödin kanssa tehnyt, mutta muiden hevosten kanssa. Niin ehkä kun mä rupesin ymmärtämään tätä enemmän ja enemmän, mitä Föödin taustalla siellä on, niin mulla oli kauhean huono omatunto itseni ja ehkä koko ihmiskunnan puolesta, että miten me ihmiset kohdellaan hevosia, että niiltä katoaa luottamus itseensä ja ihmisiä ihan täysin.
0: Ja tässä on ehkä niin se, että teillä on tavallaan Fördin kanssa niin yhteinen historia, niin sanotusti. Ei tarkoittaa siis sitä, että te olisitte yhdessä olleet niin siinä historiassa, mutta teillä on, niin on siitä kokemuksia, että ihmiset pakottaa sitä ja sitä on ihan selkeästi lyöty. Ja sitten sä oot taas ollut joskus aikoinaan itse kasvanut siihen muottiin, jossa hevosia pakotetaan ja myös lyödään. Niin sitten teillä on sama kolikko, mutta eri puolet. Niin. Mä itse niin ajattelen, että tämä trust-tekniikka on osittain, niin kun se sen avulla on niin vähän purettu tätä Ferdin traumalastia, mutta samalla on purettu sunkin traumalastia.
1: Niin, varmaan hyvä terapia molemmille.
0: <laughs> Joo, että et mulle tulee mieleen myös se yksi sessio, mikä meillä oli tuo kentällä.
1: Mm-hmm.
0: Silloin kun mä menin sinne Ferdin selkään, ja ja sitten tosiaan tuli tämmöistä eläinkommunikaationa, tuli kaiken näköisiä juttuja Ferdistä, mikä oli kyllä itsellenikin aika aika raju kokemus. Ja siitä tuli hirveän selkeästi se semmoinen mielikuva Ferdistä, semmoisena Pegasoksena, jolla on siivet. Että se on syntynyt sellaiseksi, ja sitten sen siivet on sidottu hyvin nuorena, se on laitettu ruotuun, ja... Ne siivet on laitettu sinne kiinni ja ne edelleen on ollut kiinni. Se on täällä teidän kanssa niin vähän ehkä alkanut jo havaitsemaan, että sillä on ne siivet, mutta ne on aina vaan ollut siellä sidottuna. Tai se ei uskalla niin kuin levittää niitä, mm, niin kuin varsinkaan ihmisten kanssa. Että sillä, niin kuin, sillä on hirveän huono itseluottamus niin kuin ihmisen seurassa. Ja jotenkin se semmoinen, että ei uskalla tehdä, niin kuin sä
1: oot puhunut kanssa, että ei uskalla tehdä virheitä. Joo, se on ihan totta. Aina kun Föödin kanssa tulee jotain uutta asiaa, mitä se ei ehkä ihan varma ole, että mitä mä pyydän, niin sillä nousee kyllä tunteet aika korkealle aina ja rupeaa jännittämään, että sä oot ihan oikeassa. Mä en usko, että se uskaltaa tehdä virheitä. Tai se pelkää sitä, että se tekee jotain väärin ja sitten sitä rankaistaan. Ja se oli kyllä aika huima kokemus silloin, kun sä ratstit Födiä ja <laughs> kuten sanoit, niin oli varmaan... Tunteet aika voimakkaasti tuli pintaan niin kuin kaikilla, että musta tuntuu, että me molemmat itkettiin siellä kentällä ja Pödi oli, oli kyllä varmasti myöskin aika ihmeessä, että mitä tässä tapahtui. Mutta se muutos, minkä mä näin silloin siinä hevosessa, että miten se jotenkin ehkä kasvoi entisestään, jos niin voi sanoa, että sitä tuli suurempia, vahvempia, rennompia, lennokkaampi. Mm. Ja ja tunsin sen myös selässä sitten seuraavat kerrat ehdottomasti, kun Jos ratsastin. Joo, se oli sellainen tietynlainen käännekohta. Mä ajattelen, että silloin
0: sinä päivänä siellä kentällä niin Ferdi löysi voimansa. Kyllä. Tai se yhtäkkiä tajusikin, että hänellä on se vielä. Kyllä. Koska se oli se, mikä mulle tuli niin selkeästi viestinä. Se, mitä mun piti sille hevoselle, ja mä sanoinkin sille useaan kertaan silloin se, että hei, että sulla on vielä, että sitä ei ole otettu sulta pois. Että hmm. sä luulit, että sulta otettiin se pois silloin varsana nuorena hevosena, milloin se on tapahtunutkaan, niin sulla on edelleen se voima siellä, että sä oot edelleenkin se voimakas Ferdinand. Mikä mun mielestä, niin kun mä mietin silloin, mä muistan sinä, mä laitoin sulle viestiinkin siitä, että sit kun mä aion kotiin, niin mä mietin tätä sen nimeä, kun sen nimi hän on siis. Royal Highness Ferdinand. Kyllä, että sillä on hirveän iso nimi, että hänen kuninkaallinen korkeutensa Ferdinand, niin mä ajattelin, että silloin kun se on syntynyt, niin sille on annettu ehkä tämä iso nimi sen takia, kun se on niinku tavallaan nähty se voima ja nähty minkälainen hevonen se on. Ja sitten sille paiskataan tämä nimi. Niin sen takia sulle nee. annetaan tämä nimi. Mutta sitten kun se on kasvanut niin isokseen, ja on ihan valtavan kokoinen hevonen. Kyllä. Niin, niin tämmöisiä hevosia usein ihmiset sitten... Se voi aiheuttaa kaikenlaisia pelkotiloja.
1: Kyllä. Ja sitten mä oon nähnyt siitä videoita ja, ja valokuvia, kun se oli nuorempi, niin kyllä siellä on ollut tuplakuolainta suussa. Ja se on ollut aika rullattu pakettiin, mikä sitten kertoo sen, että eihän se ole pystynyt liikkumaan kunnolla, että jos on liian nuorena, koottu enemmän. Ja sitten kun se tulikin meille, niin Föödihan teki kauneit laukannostot käynnistä laukkaa, mutta ravista laukkaa se ei ymmärtänyt yhtään, mitä pitäisi tehdä. Ja toisaalta silloin, kun mä menin annoiselleen vapaat tohjat laukassa, niin eihän siellä ollut käsitystä, että miten, miten pitäisi niin. laukata. Että se on niin vain ratstettu niin tiukkaan pakettiin ja Paketti. niin se voima on mm-hmm. otettu sieltä pois.
0: Joo, mutta tämän, meidän, tämän kerran jälkeen niin mä koin, että siinä jotenkin tuli semmoinen niin sekä sulla että,
1: että Ferdille,
0: niin tuli semmoinen jonkunnäköinen, englanniksi mä sanoisin, että shift, siinä joku niin liikahti. kyllä. Että sitten sen jälkeen hän Ferdi rupesi menemään ihan hirveän hyvin vikelyksessä.
1: se oli huima ero vikelykset kaikkialle, että mitä sille hevoselle on tapahtunut. Ja se oli väärin, no mitäs mä tämän teille selittäisin, että oli tämmöinen pieni kokemus meillä. mutta me, ne... me löydettiin Ferdin siivet ja siksi se osaa nyt mennä vikelyksessä hyvin. <laughs> <laughs> Joo, se on vähän vaikeaa, kun määllä oikein... tuntuu, että puhun niin eri kieltä muiden ihmisten kanssa, että on vähän vaikea kun selittää näitä asioita. Enkä mä muista, mitä mä tässä sitten kerroin, mutta jotenkin. En Jop. ehkä ihan joka ikistä yksityiskohtaa siinä,
0: mm. siinä muille puhunut. Mutta... Mä muistan, että sä laitoit mulle silloin Whatsappilla sellaisen videon, niin ehkä me voidaan laittaa se tonne someen, kun sä oot maastossa Ferdin kanssa. Ja Ferdihan aika paljon maastossa pelkää asioita Kyllä. tai on niin hyvin jännittynyt. Ja sitten sulla on se video, missä se, se katteli jotain siinä. Ja sitten mä, mä kuulen, kun sä sanot siinä, että muista sun siivet Ferdi. Niin sitten Föderi on ihan, ai niin joo, eihän ole tässä pelottanutkaan, kun mulla on ne siivet.
1: Joo, ja mulle tuli siellä maastossa tosi voimakas tunne siitä, että ne siivet ei ole pelkästään sitä isoa liikettä ja voimaa, mm. vaan se on myös rohkeus. Mm. Sana rohkeus tuli mulle tosi voimakkaasti mieleen. Ja oli huvittavaa, kun mä otin sen kännykän esiin siinä, kun mä olin kävelemässä kotiinpäin. Ja mä halusin ottaa sulle lyhyen videopätkän, että miten rauhallisesti Föderi kävelee, kun yleensä se kiirehtii. Vähän, vähän jännä paikka, niin se kiirehti, että se on tosi nopea sen kävely. Mutta nyt se oli niin rauhallinen siinä, mutta sitten sattumalta siinä sitten rupesi kuuntelemaan jotain, mitä talosta kuului koiran haukuntaa tai jotain, ja jähmetty. Ja yleensä nämä jähmettymiset sitten kesti kymmeniä sekuntia, joskus niin pidempäänkin, koska pelotti tosi paljon. Niin nyt mulle tuli vaan sulle olo, että, että hei, että ei tässä mitään hätää, että kun sä oot rohkea. Sulla on ne siivet, että kyllä mm. se kantaa meidät. Niin Földi olisi, ai, totta, no niinpä onkin. Ja sitten se lähti rauhassa käveleen kotiinpäin. Se oli jotenkin ihan uskomaton. Et sen jälkeen että meidän maastotkin on ollut jotenkin niin, niin rauhallisia. Toki mm. vieläkin säikähdellään ja asiat pelottaa ja niin edelleen. Mutta niistä jotenkin pääsee yli paljon nopeammin.
0: Tässä on ihan pakko kertoa kuulijoille, että täällä kun käy maastossani, voi tulla vastaan esimerkiksi tämmöinen 20 villikalkkunan lauma. Voin kertoo, että hevoset pelkää villikalkkunoita. Mä nyt en ihmettele, koska ne pitää ihan jäätävää meteliä ja ne kaakattaa ja kalkattaa. Ja, ja sitten ne juoksentelee pitkin puskia. Ja siis kalkkunhan on aika iso lintu. On mutta... Ja
1: ne, ne juoksee joka suunta aika päättömästi ja hyvin
0: äänekkäitä. Kyllä. Et voi kuitella sellainen, että jos tulisi 20 kanaa vastaan, mutta ne on semmoisia niin viisi kertaa isompia kuin ne kanat. Täällä on hirveästi kaikki eläimiä näkyy, kun käy maastossa, niin tämä kalkkuna on aika... On tämmösi, että aika monella hevosella menee ehkä vähän pääsekaisin, kun ne näkee ekaan kerron niitä kalkkunoita. Kyllä. No nythän sä oot itsekin opiskellut vähän tätä Trust-tekniikkia ja sä oot alkanut itse tekemään sitä nyt Ferdin kanssa.
1: Joo, siihen on ollut ihan pitkä tie, mutta kun mä näin muutaman kerran sitä sun kanssa ja näin, miten positiivisesti Ferdiin vaikuttiaa, ja mä aika usein, että milloin tallissa ja milloin kentällä. Ja se on edelleen Föydille semmoinen, että sen on vaikea olla rentona ihmisen seurassa, haluaa häslätä koko ajan. Että yleensä tulee sitten vähän suulla hamuamaan ja tökkimään päällä, että haluaa niinku tavallaan tulla iholle ihan liikaa. Mutta nyt meille on tullut semmoinen tapa, että Föödi oikeastaan pyytää multa se trust kun mä tulen tallille. Ja yleensä käyn tallilla aamulla, silloin... Yleensä heinien syötisinä kesken tai se on saanut aamuheinat syötyä ja monesti mä vähän siinä tallia siivoillen samalla. Ja, ja nyt sitten Föri nykyään, niin se aika usein tulee vähän, vähän tönäseen mua siinä ohi mennessä turvallaan, menee pihattoon seisomaan ja niistä rupeaa katselemaan mua, että tulisiko se tänne jo. Ja sitten mä kävelen sinne sen perässä ja sitten me tehdään yhä trust siinä... Viidestä minuutista 20 minuuttia, ihan riippuen miltä Föydistä tuntuu. Että se on ollut koko ajan siltä, että Föydi saa päättää, milloin me sitä tehdään, milloin me niin lopetetaan. Föydi menee ihan nukkuvistilaan. Se nuokkuu siellä ja säpsähtelee. Ja alahuuli on ihan lörpällään ja silmät menee kiinni. Ja usein Föydi myös kommunikoi mulle tämän trust-tekniikan yleensä aika alkuvaiheessa. Mä luulen, että silloin varmaan vasemmassa etujalassa on jotain, Häikkää, jotain kipuja, ja erityisesti kengityssyklin loppupuolella, niin huomaa sen niin ratsastaessakin, että se, se on vähän kipeä, täytyy, täytyy kyllä tutkituttaa se niin tarkemmin. Niinhän niin yleensä näyttää sitä ensin kavioon ja sitten sitä vähän ylempää ja katsoo mua ja taas näyttää niin kuin, niin kuin suulla, niin joskus se jopa nostaa se etujalan niin aidalle korkealle, että, sille, että näet sen. Se on aina se sama jalka. Joo. Ja hy, hyvin selvästi sitä sitten mulle tuo esille.
0: Joo. Miten tämä Trust-tekniikka on vaikuttanut
1: suhun itseesi? Mä oon ruvennut enemmän aikaa ihan vaan olemiselle. Vaikka kuvittelin, että on niinku suorittamisen jättänyt jo vähän niinku taakse, mutta niin kyllä tämä Trust-tekniikka on tuonut sitä, että mä oon enemmän läsnä, mä kuuntelen paljon enemmän. ja Myös se on nimensä mukaisesti luottamustekniikka, niin se on rakentanut luottamusta meidän välille. Että en mä tiedä, onko se se, että Föödi uskaltaa kommunikoida mulle enemmän, vai onko se, että mä kuuntelen paremmin, vai todennäköisesti molempia. Ja se on tuonut niinku rentoutta ihan niinku ratsastamiseen ja kaikkeen muuhunkin, että, tai syventänyt meidän suhdetta paljon.
0: Ihan mahtavaa. Ja mun täytyy kyllä sanoa, koska mä oon nyt ollut täällä kolme ja puoli kuukautta, ja Föödi on siis sinä aikana muuttunut. Siis, se on muuttunut ihan hirveästi. Siis se on muuttunut todella paljon sinä aikana, kun mitä mä oon sen tuntenut, mikä on nyt, olisiko se puolitoista vuotta, vuotta, niin sehän on siis aivan eri hevonen. Silloin ihan ensimmäisen kerran, kun mä näin sen semmoisen erittäin jännittyneen ja hermostuneen ja laihan laihan hevosen, joka oli valmiina lähtemään heti tukkatuubilla johonkin taivanrantaa, kun vähäkään jossain risahti. Hevonenhan on muuttunut ihan hirveästi, mutta on se tämän viimeisen muutaman kuukauden aikana, siinä näkyy se, että se nyt se oikeasti rento, Kyllä. Ja se luottaa ja se näkee, että se niin haluaakin olla ihmisen kanssa ihan eri lailla. Niin kuin sä sanoit tänään, kun sä kävit ratsastaa, niin se kävi niin mielellään kentälle, ettei enää ollut sellaista pysähtelyä ja mm. semmoista, että en mä halua mennä tonne Kyllä.
1: Ja rentaus on tullut hevoselle, mutta se on... Jos trust-tekniikka on ollut hienoa ja tärkeää hevoselle, niin, niin kyllä se on varmasti ollut mullekin. Että en mä tiedä, kumpi meistä on siitä enemmän, enemmän hyötynyt, että, että niin kuin Tallille tuleminen hevosten kanssa oleminen on nyt niin kuitenkin paljon positiivisempaa. Ehkä itselläkin on sisäinen rauha paljon enemmän. Ja huomannut sit sen, että tietysti minulla on niin kuin aina se haasteena, että mun hevosella on työ. Eli se on vikellyshevonen. Ja mun tehtävänä on pitää Föödi siinä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisestikin, että se on mahdollisimman hyvä vikellyshevonen. Et sehän on huippuurheilija. sinänsä, että vikellys on fyysisesti hyvin haastavaa hevoselle, niin fyysti kuin henkisestikin. Niin mulla on aika helposti semmoinen tunne koko ajan, että mun täytyy ratastaa koulua, mun täytyy mennä puomia, mun täytyy tehdä sitä ja tätä, jotta Föödi suoriutuu vikellyksestä, jotta vikeltäjillä on mahdollisimman turvallinen ja hyvä hevonen, ja jotta Föödi on riittävän vahva olemaan Olen. vikellyshevonen. Mutta tämä trust-tekniikka on myös opettanut mulle sen, että se ei välttämättä ole sitä, että sitä koulua väännetään niin koko ajan. Enhän mä sitä koko ajan vääntänyt, kun joka viikko pidän maastoilupäiviä ja rennompia päiviä. Mutta se on ehkä vielä enemmän niin tuonut sitä mulle, että tärkeämpi on se niin henkinen rentous. Ja huomannut sen, että jos födillä on vaikka kolmekin päivää putkeet tehdä tehdään hyvin kävyesti, että Välillä on vain laitumella ja sitten on tehty maasta käsi hommia ja... Näin, niin itse asiassa Föödi jaksaa paljon paremmin.
0: Mm. Me niin usein ajatellaan, että sen pitää olla niinku tietynlaista tai jotenkin siinä, että siinä täytyy olla se tietty intensiteetti. Mutta se ei aina ole niin, että totta kai kuntoa pitää nostaa, jos puhutaan nyt ihan niinku fyysisestä kunnosta, niin täytyyhän sun niinku vähän koko ajan haastaa että päästään niinku parempaan kuntoon. Mutta kun tuolla mielellä on todella suuri vaikutus, että ehkä se on se, että laatu tosiaankin korvaa määrän. Kyllä. Että jos sä meet jännittyneellä hevosella ja harjoittelet sitä paljon, niin, niin silloin sä harjoittelet sitä jännittynyttä ratsastusta. Tai siitä ei ole sitä hyötyä, kun mm. et jos sä meet vaikka sen lyhyen ajan sit tosi rennosti ja tosi hyvin, Niinpä. niin sitten siitä on huomattavasti suurempi hyöty kuin siitä, että se vaan niinku... Jauhat ja jauhat sitä samaa, ja se ei, niinku, se ei niinku onnistu. Kyllä. Tästä mä aina puhun tuossa urheiluvalmennuksessa noin yleisesti ottaen, kun mä oon paljon valmentanut urheilijoita, että siis väärää ei kannata harjoitella. Silloin oppii tekemään sitä väärää. <laughs> Kyllä, nimenomaan. Ja tämähän nyt on tietysti aina välillä tosi vaikeaa. Esimerkiksi ratsastuksessa, joka on minun mielestäni maailman vaikein urheilulaji. Mä oon valmentanut telinenvoimistelua, joka on myös aika vaikeaa, mutta se on ihan niinku lasten leikkiä verrattuna tähän ratsastukseen, tai ylipäätään mihinkään hevosurheiluun, jossa on siis elävä olento siinä lainausmerkeissä, jos puhutaan nyt telineestä, että jos ajatellaan telinevoimisteluun, niin siinä nyt sentään ne telineet ei ole eläviä, ja ne on naulattu kiinni lattiaan, tai ainakin suurin piirtein, niin siinä just se olisi niin tärkeää, että saisi niinku enemmän niitä oikeita suorituksia. Ja se on tosi vaikeaa hevosten kanssa, että meillähän siis se oppimiskäyrä on, on kyllä sellainen, että ei kukaan tietenkään osaa heti ratsastaa. Ja sun täytyy harjoitella sitä. Ja samalla se hevonen myös voi olla, että sekin harjoittelee sitä. Ja siinä niin kuin kaksi oppii yhtä aikaa. Mutta se, että miten sen saisi niin minimoitua sen väärän harjoittamisen. Hmm. Et, et sen takia mä esimerkiksi, kun multa joskus kysytään vaikka sitä, että no jos mä istun vaikka ilman jalustimia puoli tuntia, että sitten mun istunta niin kuin paranee. Mutta paraneeko sittenkään, että jos sä niin kuin väsyt siinä, ensinnäkin ja ilman jalustimia on tosi vaikea istua pion mekaanisesti oikein, siihen en nyt lähde, mutta, mutta siinä on vielä se, että jos sä esimerkiksi puoli tuntia menet ja menet ja menet ja sä rupeat väsymään, niin eihän sulta sitä oikeaa suoritusta kyllä sitten ainakaan löydy. Kyllä, niin kuin väsyneenä. Sitä on. ei löydy väsyneenä. Että se kunnon kohotus on tietysti eri asia, ja sitten kun kunto paranee, niin jaksaakin paremmin. Mutta se, että... Että tavallaan musta tuntuu, että joskus ratsastuksessa on vähän semmoinen kulttuuri, että jos ei se hevonen on aivan läpimärkä hiestä ja säät on läpimärkä hiestä, niin se ei ollut niin kuin hyvä valmennus tai niin kuin tehokasta. Niin. niin se, se ei kyllä pidä paikkansa, koska väsyneen alkaa tekemään virheitä. Kyllä. Et siksi se less is more, niin joskus tämä on vähemmän on enemmän. Et parempi, että parempi, tulee niitä oikeita suorituksia. Ja nimenomaan rentona ja rennos mielentilassa.
1: Hmm. Kyllä.
0: Joo, ja varsinkin, jos opitaan jotain uusia taitoja, niin, niin sitten sitä suuremmalla syyllä. Saat käynyt aika pitkän tien. Siis jos ajatellaan, että mistä saat lähtenyt liikkeelle, ja minkälainen ratsastaja sä oot ollut, ihan niin muutama vuosi sitten. Mm-hmm. Sä käynyt tämmöistä muodonmuutosta. Kyllä. Voisi sanoa nyt tässä viimeisen
1: viiden vuoden aikana ehkä. Joo, ja, ja täytyy sanoa, ehkä viimeisen... Parin vuoden aikana vielä enemmän. Joo, Mutta missä... kyllä viimeiset viisi vuotta niin se on ollut niin. aika iso muutosta. Muutosta. Ja se varmaan ei pysähdy tähän. Siis se muutos
0: niin kuin, tavallaan jatkuu. Mihin se on menossa? Mihin, mihin Jenni on menossa?
1: Mitä, mitä, mistä sä unelmoit? Kyllä mun ihan niin kuin, iso unelma on se, että joku päivä niin mulla olisi ihan oma hevonen. ettei tarvitse kysyä keneltäkään eikä neuvotella asioista. Että mulla olisi ihan oma hevonen, ja jolla ei olisi työtä.
0: Ulkopuolelta määrättyä niin, työtä. Jo, niin, kun...
1: niin, ei ole semmoista, että sen hevosen täytyy olla näinä päivinä tässä kunnossa ja tehdä näitä asioita. Että mulla olisi vaan hevonen. Vaikka onhan iso hevonen upea ja hienon näköinen mm-hmm. ja muuta, mutta niin. Että mulla olisi semmoinen hevosystävä, jonka mä voisin vaan olla. Että mm-hmm. mun ei tarvitse ajatella, että meidän täytyy tänään urheilla, jotta olisi parempi sitten joku toinen päivä jonnekin muualle. Mutta se, että hevosella ei ole mitään semmoista pakkoa tehdä mitään, ja mulle mm. ei ole pakkoa tehdä mitään. Et jos me halutaan viikon verran vain istuskella laitumella, niin sitten me istuskellaan. Tietysti, jos tämä hevonen vielä olisi 30, niin sehän olisi, olisi niin kuin vielä mahtavampaa, mm. että ehkä tässä nyt menee sillä tavalla, että tässä muutama vuosi toukutaan vielä yhdessä, ja sittenhän mullakin lapset lähtee pois kotoa, että en tiedä, missä päin maailmaa mä siinä vaiheessa asun. Mutta niin ehkä Fördillä toi vikellysura vielä jatkuu ja ehkä me voidaan jäädä eläkkeelle yhdessä.
0: Niin, teillä voi olla eläkepäivät sitten, Fördin eläkepäivät jossain vaiheessa. Eli mitä mä kuulen, että mitä sä sanot, niin sä haluaisit semmoisen vapauden mennä vaan sen mukaan, mikä on sen päivän fiilis. Kyllä. Että ei olisi sitä suunnitelmallisuutta.
1: Niin. Ja ettei... Kua niin, et ole pakkoa. Mm. Niin, että kyllä mä nytkin muutan suunnitelmia ihan sen hevosen fiiliksen mm. mukaan, mutta kyllä siinä on aina semmoinen pakko, että kyllä meidän täytyy tänään vähän mm. eskurheilla. Niin, siellä on aina mielessä se, että vikellys on
0: näinä päivinä ja mitä siinä välissä tehdään, mikä... Mitä se tarvitsee se hevonen niin kuin fyysisesti niin. ja henkisesti, niin kuin sitten jotta se olisi mahdollisimman hyvä, hyvä siinä, niin, siinä päätyössään, koska se on sen työ. Niin. Ja hevosillahan on, monella hevosella on työ. Mm. Se on ehkä se, kun Laura Mannilla sanoi siinä sen omassa podcastissään, ja josta myös kirjoitimme meidän tunnetaitoja hevosihmisille kirjaan, niin, että sä haluaisit sellaisen hevosen, jonka käyttötarkoitus olisi rakkaus. Oh, sehän on hienoa. <laughs> niin, se olisi se, niin se pääkäyttötarkoitus olisi se
1: rakkaus. Nein. Siinä on hyvä tavoite. No Sitä kohti. Kyllä.
0: Keskustelu Jennin kanssa oli mun mielestä antoisa. Toivottavasti säkin sait siitä jotain mukaan, ehkä uudenlaisia ajatuksia tai jopa jonkinlaista vertaistukea, jos esimerkiksi sä samastut Jennin kokemuksiin. On kyllä hienoa olla osallisena Jennin tarinaa ja nähdä, millainen muutos hänessä on tapahtunut vuosien mittaan. Ja tapahtuu yhä. On tämä hevostelu kyllä sellaista, että oppiminen ei lopu ikinä. Me itsekin oon jotenkin aivan ihmeissäni, miten paljon sitä voikaan vielä oppia, vaikka hevoset on ollut osa mun elämää jo monta, monta vuosikymmentä. Mä haluan vielä palata tässä Jennin tarinassa niihin raivon ja turhautumisen tunteisiin, joita Jenni ensimmäisessä haastattelussa Jaksossa kuvaili tunteneensa useiden hevosten kanssa, mutta joista hän todella tuli tietoiseksi Engelan ja Kiantin kanssa. Me itse pystyn samaistumaan näihin tunteisiin, ja mä olenkin täällä podcastissa puhunut niistä, kun mä oon kertonut Litulavin tarinaa. Meillä kaikilla on joku tunne, joka nousee erilaisissa pattitilanteissa ensisijaisesti pintaan. Joillekin se voi olla pelko, toiselle se voi olla häpeä ja kolmannelle raivo. Jos sä et ole koskaan tuntenut raivoa hevosen seurassa, sun on ehkä vaikea käsittää, miten joku voi tuntea niin. Ja siksi sulla voi nousta pintaan tuomitsevia ajatuksia siitä, että joku voisi raivostua eläimelle. Tunteita ei voi kuitenkaan arvottaa. Ei ole olemassa jotain arvoasteikkoa, jossa tunteet laitettaisiin paremmuusjärjestykseen. Ja sen perusteella voitaisiin sanoa, että joku on parempi ihminen, koska hän tuntee häpeää sen sijaan, että pelkäisi että pelkääminen olisi parempaa kuin raivon tunteminen. Me ollaan jokainen oma yksilöllinen tunne tehtaamme. Ja mitkään tunteet ei ole oikeita tai vääriä. Ne vaan on. Ne kertoo meille, mikä meille on sillä hetkellä tärkeää ja mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Mä haluankin kiittää Jenniä siitä, että hän rohkeasti toi esille tämän vaikean aiheen, josta ei puhuta tarpeeksi hevosmaailmassa. Koska mä tiedän itse, että tämä raivon tunne ei ole todellakaan harvinainen hevosihmisten keskuudessa. Jos sä haluut tutkia sun omia tunteitas, olipa ne sitten mitä hyvänsä. Mä suosittelen mun uutta kirjaa, Tunnetaitoja hevosihmisille, jonka mä kirjoitin kehopsykoterapeutti Laura Mannilan kanssa yhteistyössä. Silloin kun mä itse tempoilin mun omien tunteiden kanssa, mä oisin tarvinnut tätä kirjaa todellakin. Sen avulla mä olisin päässyt ainakin alkuun omien tunteiden käsittelyssä. Toisaalta, koska tätä kirjaa ei ollut, mä lähdin todella pitkälle tutkimusmatkalle mun omien tunteiden maailmaan ja sen ansiosta mä sitten kirjoitin tämän kirjan Lauran kanssa. Joten kaikilla taitaa olla tarkoituksensa. Jos sä kiinnostuit kirjasta, sitä saa kirjakaupoista ja netistä, googlaa vaan tunnetaitoja hevosihmisille. Kirjastostakin sitä alkaa löytymään, ja jos ei löydy, pyydä sun lähikirjaston tilaamaan se. Lopuksi mä haluan sanoa pari asiaa Ferdistä. Furdy opetti mulle itselleni tosi paljon trust-tekniikistä ja miten paljon omalla mielentilalla on vaikutusta ihmisiin ja eläimiin, joiden kanssa saat tekemisissä. Mä opin myös sen, että jos sulla on traumaa, olitpa sä sitten eläin tai ihminen, on tosi vaikea rentoutua ja luottaa muihin. Mut kun se tapahtuu, ja joku oikeasti näkee sut sellaisena kuin sä oot, haavoines kaikkines, niin se on todella arvokasta ja muuttaa ihan kaiken. Mutta se vaatii sen, että vastapuoli on kärsivällinen ja antaa sulle juuri sen ajan, kun sä tarvitset. Ketään ei voi väkisin taivuttaa luottamukseen, vaikka sä kuinka haluaisit. Aluks Verdin oli todella vaikea rentoutua mun seurassa, joten Trust-tekniikin kanssa edettiin pienin lempein askelin. Mutta mikä ero hevosessa, kun se ymmärsi, että se rauhallinen olo, mikä sille tuli, liittyi muhun. Että se olin minä, joka tarjoilin sille mielen rauhaa pienissä erissä. Viime viikolla mä pidin Jennille viimeisen istuntatunnin ennen mun lähtöä tänne Suomeen. Mielenkiintoisinta ja huvittavinta oli kyllä Ferdin reaktio muhun. Heti kun mä tulin sinne kentälle, se yritti tulla mun luokse. Jenni ratsastuksesta ei meinannut tulla mitään kuin tämä dinosauruksen kokoinen hevonen aina ohimennessään liiras mua kohti. Sitten kun me pysähdyttiin jotain keskustelemaan, Ferdy meni parissa sekunnissa ihan uneen siinä mun vieressä. Mulla alkaa jo olla tällainen vaikutus näihin hevosiin, joiden kanssa mä oon tehnyt trust-tekniikkiä. Etenkin jos mä en oo juurikaan tehnyt mitään muuta. Esimerkiksi Hopperin kanssa me ollaan puuhailtu paljon muutakin. Mulla on tehty juttuja ratsastettu kentällä ja maastossa ja niin edelleen. Joten se ei heti mut nähdessään me uneen. Mutta nämä muut hevoset, joiden kanssa mä oon tehnyt tosiaan vaan tätä trust-tekniikkiä, on heti silmät puolitangossa, kun mä ilmestyn paikalle. Mä huomasin tämän saman efektiin muun muassa Pepperistä, joka oli myös eräs mun harjoitushevonen. Ferdin tapauksessa tämä ei todellakaan ole mitenkään huono asia koska kun mä tapasin sen ekaa kertaa yli vuosi sitten, se ei kyennyt edes seisomaan paikallaan kahta sekuntia selässää. Jennin kanssa me viestiteltiin pari päivää sitten, ja hän kertoi, että hän oli ekaa kertaa ikinä laittanut Ferdille varusteet, eli satulan ja suitset, niin että se seisoi pihatossa vapaana. Tämä on tosi iso askel, koska alun perin hän Ferdin oli oltava kahelta puolelta kiinni, kun se laitettiin kuntoon. Muuten ei varustamisesta tullut mitään. Jenni käytti tässä apuna positiivista vahvistetta, eli ruokapalkkaa, joka sekin on ollut haasteellinen Ferdin kanssa ja on edelleen asia, jota työstetään, koska Ferdi saattaa kiihtyä aika paljon ruokapalkasta. Mutta tässäkin Trustekniik on auttanut ja auttaa yhä tosi paljon. Toinen asia, millä on ollut paljon vaikutusta, on ylipäätään se, että Ferdiä kiitetään paljon. Siis ihan ääneen sanotaan kiitos ja välitetään se kiitollisuuden tunne samanaikaisesti. Se näkyy myös ratsastuksessa Jennin kanssa. Sitä oli ihan mieletöntä seurata kentän keskeltä, miten paljon sillä kiitoksella oli merkitystä Ferdille, ja miten se auttoi sitä rentoutumaan. Tästä kiitoksesta mä puhun varmaan lisää sitten siinä jaksossa, kun mä kerron Ferdin kaverista Hopperista. Hevoset on herkkiä eläimiä, ja meidän ihmisten asenteella on todellakin väliä, ihan koko ajan, ja siitä Ferdin on todella hyvä esimerkki. Toivottavasti sä sait tästä jaksosta jotain sellaista, joka vie sua eteenpäin sun omalla polulla hevosten kanssa. Jos ei muuta, ehkä sä katsot sua itseäsi ja hevostasi ihan vähän eri silmin. Tai ehkä sä tunnet enemmän myötätuntoa sua itseäsi kohtaan, koska sinäkään et ole täydellinen, kuten ei kukaan meistä. Ihanaa viikonloppua, rakkaat kuulijat. Jos sä vietät sen hevosten kanssa, muista kiittää heitä, jos sille tarjoutuu tilaisuus. Aina sille tarjoutuu, jos niitä tilaisuuksia etsii. Kannustus ja kiitos vie tässä maailmassa jo todella pitkälle. Moikka!